0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro, el Dios de cada día, donde abrimos el corazón para llenarnos del amor de Dios. Llenarnos de Jesucristo, el compañero inseparable de nuestra vida, y en este tiempo tan especial para la Iglesia, el tiempo de la Pascua, el tiempo donde cantamos, adoramos y proclamamos, Cristo ha resucitado y es el Señor. Y en estos días del mes de mayo, donde nuestra madre se acerca de una forma particular y se hace cercana, se hace próxima para anunciar en nuestros corazones el triunfo de su Hijo Jesucristo. Este triunfo, hermanos, este triunfo del Señor, esta victoria del resucitado, es también una victoria sobre la enfermedad. El domingo pasado celebrábamos la Pascua del enfermo y en el corazón de nuestra madre, la iglesia, siempre hay esta intención especial de orar por todos los que sufren y especialmente por aquellos que padecen la enfermedad física, la enfermedad psicológica, la enfermedad espiritual. Y porque en la palabra de Dios se nos enseña que todos estamos enfermos. La palabra enfermedad significa falta de fortaleza. Por eso nos enseña el Señor que todos tenemos debilidad, todos Hemos nacido de las manos amorosas del Padre, pero como vasijas de barro, que necesitamos ser fortalecidos en el amor de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy nuestro encuentro de Dios de cada día quiere ser un momento y un encuentro de sanación, de orar unos por otros al Señor resucitado por la mediación de nuestra Madre María para que encontremos descanso en nuestro corazón, para que encontremos la paz que necesitamos en nuestras enfermedades. No solo, repito, enfermo es el que sufre pues, una, un dolor eh, físico, una decadencia física, sino que también hablamos de todo ese malestar espiritual, del malestar, la enfermedad psicológica. Necesitamos poner nuestras heridas delante del Señor resucitado. Y por eso vamos a empezar invocando a nuestra Madre María. Salud de los enfermos. Nuestra Madre que permanece al pie de la cruz de Cristo y al pie también de la cruz de cada uno de sus hijos para que ella interceda por nosotros y para que en este tiempo que vamos a compartir experimentemos sanación y paz, consuelo en el nombre del Señor Jesús que ha muerto, que ha resucitado, que está vivo y es el Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, unidos a ti, nos ponemos en la presencia del Señor Jesús y presentamos hoy especialmente nuestras heridas, nuestras dolencias. Ponemos en las manos del resucitado nuestra debilidad. Ponemos en manos del resucitado nuestra incapacidad. Santa Madre, como seres humanos que hemos nacido del barro de la tierra, en las manos amorosas de Dios Padre, necesitamos pedir a tu Hijo salud. Salud para nuestros cuerpos. Salud para nuestras mentes. Salud para nuestras almas. Por eso, Confiados en tu intercesión, como en las bodas de Caná, sabemos que tú oras por nosotros, oras con nosotros, y como en aquellas bodas suplicas a Jesús, no les queda vino. Hoy, Santa Madre, presentamos nuestra vasija vacía para que Cristo la llene del vino nuevo de su Espíritu, del vino nuevo de su amor, y quedemos restablecidos, restaurados en el cuerpo, en el alma. Santa Madre, que permaneces firme al pie de la cruz de cada uno de tus hijos, dile a Jesús, no les queda vino para que en este encuentro del Dios de cada día podamos experimentar a este Señor. A este Señor Jesús, que ayer y hoy y siempre es el único Salvador del mundo. Madre de los enfermos, salud de los enfermos, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. Y así, querida familia, pues de la mano de nuestra madre, ya digo que lo primero que hoy queremos hacer es orar unos por otros. Ahí donde estamos, y quizá en medio de las tareas de cada, de cada día, quizá algunos estáis participando de este programa, pues en el coche, andando, donde estéis, vamos a a poner el corazón en Dios, orar unos por otros para ser sanados, pacificados y consolados. Y mirad que creo que una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseña es que no podemos huir de nuestra cruz. Tengo la impresión de que hoy en nuestra sociedad a grandes titulares, en grandes titulares, se nos está invitando a disfrazar la cruz, disfrazar las dificultades de la vida. Y cuando digo disfrazar, digo salir corriendo, mirar hacia otra parte, y no solo del dolor ajeno, sino del dolor propio. Y para vivir la vida en verdad y con sentido... Lo primero que necesitamos es mirar de frente la cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es el sufrimiento que llevas dentro? ¿Qué es en el fondo lo que hoy está generando oscuridad dentro de ti? ¿Qué es lo que está generando tristeza? ¿Qué es lo que te está apagando? Mira tu cruz y deja que el Espíritu Santo te lleve a la profundidad de tu corazón para descubrirla de verdad. Por eso, salir corriendo, huir, intentar hacer una vida sin cruz, es imposible a costa o en el riesgo de nuestra propia vida. Eso yo creo que todos tenemos experiencia que cuando llega el dolor, el sufrimiento, yo digo que siguiendo estos grandes titulares de nuestra sociedad, que quiere crear una especie de paraíso en la tierra, pero es un paraíso de plástico, es un paraíso falso, es mentira y no estamos hechos para vivir en la mentira, en un paraíso falso. El paraíso está en el cielo y el paraíso empieza a realizarse en nuestro interior cuando miramos de frente la cruz, cuando no la disfrazamos o salimos corriendo, mírala de frente. Porque en esta cruz no estás solo. El misterio pascual de Cristo comienza, hermanos, con su pasión y su muerte. Y esto es muy importante Puedes mirar tu cruz de frente porque Cristo está clavado en ella. No estás solo, no estás solo. Cristo está clavado en tu cruz, está contigo, inseparablemente unido. Por eso cuando miras de frente la cruz podemos tener miedo, sentir miedo. Pero Cristo está ahí, Cristo está Está contigo. El Espíritu Santo te lleva dentro del corazón para, con su amor, liberarte del temor a mirar la cruz. Repito, esto es importante. Y cuando ves en ella que está contigo el Nazareno, es cuando comenzamos este camino de sanación, de curación. Cristo está conmigo, repítelo, Cristo está conmigo, clavado en mi cruz tal y como soy. Y descubrir esto nos lleva al siguiente paso. El siguiente paso para la sanación es dejar que Cristo nos resucite, reconocer nuestra pobreza delante de Él. Porque, hermanos, vivir la cruz no es cosa nuestra, nosotros no podemos. Cuando llega una enfermedad fuerte o llega un dolor fuerte, un desgarramiento fuerte del corazón, las personas no podemos restaurarnos por nosotros mismos, las personas no podemos resucitarnos, las personas no podemos, no somos capaces de ser médicos de nosotros mismos ahí está el Señor. Y por eso, al mirarle en la cruz, hacemos ese acto de confianza, de reconocimiento de nuestra debilidad. Señor, yo sin ti no puedo. El mismo Jesús nos lo ha dicho. Sin mí no podéis hacer nada. Esto, hermanos, hoy repito que los grandes titulares mentirosos que aparecen en nuestra sociedad, pues es en el fondo tratar de solucionar los problemas de la vida obligándote a ser feliz. Es una manera de la negación de la cruz y la negación de la verdad, obligándote a ser feliz. Es que tienes que ser feliz, que es el equivalente a decir tu cruz no importa y por eso hermanos nos deprimimos. Y por eso, hermanos, nos cansamos y por eso nos venimos abajo. Porque obligarte a ser feliz delante de la cruz por tus fuerzas es en el fondo un engaño, porque nosotros no podemos. Nosotros no estamos hechos para vivir la cruz solos, para experimentar el dolor y el sufrimiento solos. Necesitamos que sea Jesús el que ponga sus manos, extienda sus manos en la cruz y nos hable al corazón y nos haga resucitados con él. Él sí puede hacer de la cruz de cada uno cosas nuevas. Él sí puede dar un sentido al sufrimiento, dar un para qué. Y él sí es capaz de sanar, él sí es capaz de liberar. Por eso, hermanos, a veces esa especie de dictadura de la alegría no es propia del Espíritu Santo. Cuando esta dictadura, perdonadme esta palabra, se entiende como que tú pase lo que pase estás obligado a ser feliz. Y si no sonríes, pues en el fondo lo que llama el Santo Padre la cultura del descarte, eres descartada. Por eso disfrazamos tanto nuestros sufrimientos o normalizamos tantas situaciones en la vida que son comunes, pero no son normales. No es normal hoy muchas de las cosas que estamos padeciendo en nuestras familias, en las relaciones de amistad. No son normales. Son comunes, pero no normales. Porque cuando las personas no nos amamos, de verdad, y el amor verdadero nos lo enseña Jesucristo en la cruz. El amor es ofrenda, el amor es ofrecerme, es darme, y cuando yo esto no lo hago, o yo esto no lo he experimentado, e interpreto que el amor es otra cosa, entonces me siento nadie. Ahí estamos, por eso tengo que salir corriendo de la cruz, porque me siento nadie. Porque si encima tengo que ser feliz por mis fuerzas, como si aquí no pasara nada. Es que el tiempo lo cura todo. Es que mira, ya pasará esto. O es que mira, oye, no te quejes porque también tienes todo esto. Bueno, pues ya sabemos por experiencia que cuando nos dan estos consejos nos sentimos fatal. Porque me siento culpable de no ser feliz. Y esa no es la manera con la que sana Cristo. Cuando miras a Jesús clavado en tu cruz, hay alguien que se está tomando en serio tu sufrimiento, que te conoce de corazón, que sabe de tus vacíos, que sabe de tus heridas, que sabe de lo que has tenido que padecer de desamor. Él sí se lo toma en serio, por eso se clava en tu cruz. Y por eso, hermanos, porque Cristo te toma en serio. Ahí viene después la resurrección, el consuelo. No hay curación verdadera sin un abrazo. No hay curación verdadera del alma sino experimento, el ser comprendido, entendido y consolado. Ahí es donde empieza a amanecer la resurrección. Cuando soy libre para mirar la cruz, aunque me pase como Job, que Job al principio, es una cosa que predico muchas veces, pero Job al principio de su libro, hasta ahí llegamos, pues recordamos las palabras, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabéis cuándo Job se desesperó? Pues hay que seguir leyendo el libro de Job, que es una obra preciosa del Espíritu Santo, para entenderte a ti mismo, y lo que te pasa. Job acepta y bendice a Dios cuando le llegan tantas desgracias, pierde todo, pasa por muchos de los sufrimientos humanos. Pero cuando pierde la paciencia y se desespera, es cuando llegan sus amigos y en vez de acompañarle, consolarle, estar de verdad de corazón con él, le culpabilizan es que tú tienes la culpa. Ojo a esto. ¿Cuántos consejos intentamos dar en la vida que en el fondo estamos culpabilizando al otro porque sufre, es decir, porque es humano? Y el sufrimiento no se sana así. El sufrimiento se sana mirando al crucificado para saber que hay uno que sin palabras me está diciendo todo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, yo no te reprocho, yo acojo tu tristeza, acojo tu dolor, yo abrazo tu sufrimiento, yo abrazo tus heridas, mírame en la cruz, estoy en tu cruz y mis heridas, como dice la palabra de Dios, sanan las tuyas. Sentir esta vivencia de consuelo, hermanos, es lo que nos pone en vías, en pista de la resurrección, de la sanación.
1: Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho si hables o estés callado, solo me importa si estás, en mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más.
2: De viento de amor estoy temblando de gozo, de cómo Estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás, quiero entrar a hacerte mi... Curar tu herida sin me la das. Si por un segundo vieras Cómo te miro No querrías ver nada más
1: Si por un segundo vieras Cuánto te amo Yo solo sé entregarme Aunque sea Mano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo costará respirar en el abrazo que nos daremos si por un segundo vieras lo que hay por llegar lo que aguarda escondido casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
0: Y desde ahí, pues hermanos, continuamos. Entramos en esa Pascua personal de curación que es cuando sentimos el consuelo de Jesús, Jesús no me culpabiliza, no me acusa, Jesús está en mi dolor clavado. Entonces, ¿la resurrección en qué consiste? Esa resurrección personal, pues en que descubro que soy amado, soy valioso, recupero mi dignidad, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento que Dios no ha creado, porque, repetimos, es consecuencia del pecado original. Nosotros, pues, hermanos, hay sufrimientos elegidos, hay otros que no, pero, desde luego, Dios no lo ha querido. Dios nos ha creado sanos y salvos. El sufrimiento, tenemos que vivirlo sí o sí, forma parte de nuestra condición humana, pero Dios tampoco tiene la culpa ni tú tampoco, de muchos de tus sufrimientos. E incluso cuando nosotros nos acarreamos sufrimientos donde quizá libremente hemos elegido lo que no teníamos que elegir, hasta en eso no dudes que Cristo está contigo, Cristo te acompaña y Cristo quiere consolarte. Entonces, repito, es cuando llega la resurrección porque me vuelvo a sentir valioso porque vuelvo a sentirme digno. Si el dolor, la enfermedad, el sufrimiento amenaza nuestra autoestima, amenaza el sentirnos alguien, Cristo con su amor te resucita, haciéndote ver que pase lo que pase y suceda lo que suceda. Tú tienes un valor incuestionable un valor incalculable, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios, y eso nada lo puede cambiar. Qué bonito, y sabemos por experiencia, que cuando en los momentos de cruz hemos recibido ese abrazo, esa compañía, esa cercanía, pues quizá podemos continuar también con nuestras heridas, nuestra pobreza o nuestra enfermedad, pero el amor cambia todo. El amor cambia todo. Por eso, en el fondo, la manera de resolver los dramas de la vida no es dando la espalda o descartando, sino todo lo contrario. Nuestra Madre, al pie de la cruz, quiere recordarnos que al igual que Jesús, cuando en la cruz parecía más inútil, es decir, no estaba haciendo milagros, no estaba predicando a multitudes, no estaba multiplicando panes y peces, cuando más inútil parecía. Sin embargo, se estaba dando la salvación del mundo. Así quiere recordarte hoy también nuestra madre, al pie de tu cruz, que tu vida no es lo que haces, tu vida no es tu enfermedad, Tú no vales por lo que haces o por lo que hacías, no vales por tus obras, vales, tu valor está en que eres hijo amado, hija amada, y el amor siempre es medicina para nuestra vida. Por eso, querida familia de Radio María, que hoy en Nuestra Madre encontremos mirando de frente al crucificado en nuestra cruz, pues recibamos esa sanación, esa consolación y esa resurrección que necesitamos en nuestra vida. Que Dios os bendiga. Feliz sábado.